0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百五十四期。今天呢是五二零，就是中国嘛，都过这个我“我我爱你”这个节日嘛。都这个点了，我也没有找到可以表白的人，也没有什么情人。然后呢，我只好说出我心中藏了很久的话，表白一下：我爱你，祖国。这一期呢，就蹭一下锤子科技啊罗永浩先生的一个热点。好像他的发布会已经过去一周了，热点其实有点凉了。锤子科技的支持者呢，实际上是把他的去鸟巢看的这个捐款，就是门票，门票捐款捐给了两个组织，一个是 Open SSL， 一个是 Open BSD， 这个是新闻上讲的。然后总共接近是五百万，五百万人民币的捐款分成了两份，捐给了就这两个组织。就几年前呢 ，Open SSL 是曾经出现过一个。呃，非常厉害的漏洞，就是说可以盗你的密码，就是不停的是叫心脏流血这个漏洞。可能那件事情以后，可能三四年了吧，也有大家对这个 OpenSSL 可能就是了解了很多。呃，这两个呢，就是 o p e n p s d 还是 OpenSSL 这两个实际上是有一点渊源吧。这一期的话，我就想，因为那个已经有了解了，我就讲一下 o p e n p s d 的故事。目前来看呢，就是说。中文网上对这个项目，就是对 OpenBSD， 就大家用的也少，你用的少单，当然就是讲起来也没什么意思。所以 A 正好垂直这样，是吧？垂直这样，你蹭一个热点。因为我这个电台里总是讲这种关于固执，所以就是哎呀，都过去好多年的事情，也没人关注，就蹭一点热点。不知道一周还算不算热点，好像是只能叫余温了吧？这个热点也已经变凉了。讲一下这个 OpenBSD， 还有它的这个创始人。就 O OpenBSD 的创始人呢，名字叫西奥德若特。这个人呢是这个名字非常难念啊、哦，以后啊就是就叫创始人好了，就是非常有个性的，人，就一一个词就叫特立独行，可以这么说吧。因为咱们大部分人实际上是没有用过 OpenBSD， 可能见都没有见过。但是作为程序员的话，或者说仅仅作为这个互联网用户的话，哎、呃，我们可能都是用过间接的用过 o p e n p s d 这个出的软件，或者是他写的一些代码。比如说，大家只要在 Linux 上用过这个 SSH 去,去登录啊，就是我们可能要做运维也好，还是就是普通的程序员写写程序也好，总是要用 Terminal 的话是用 SSH 比较多，现在用那个 Telnet 是比较少了。就这个东西啊，这个软件就是 OpenBSD 操作系统的副产品之一，就是安全嘛。<咳>还有一个就是说更广泛的是，在运营商的那个路由器上，就运营商就更接触不到。运营商就是有很多大的路由器呢，很多是用的，就是说 IPsec 那个协议站是，就是说 OpenBSD 写的。还有那个很多我不知道，我反正是知道是有。就是他那个 BGP 协议啊，很多就直接拿来的这个 OpenBSD 写的，号称是第一个比较安全的啊，第一款比较安全的协议站，最安全的，世界上最安全。但是现在咱们中国说，你要是说最安全，就是说有点违反这个广告法。不过他写的确实很安全，就 r p s e c 那个协议站很高，还是用他的，因为他不像是咱们就是普通的软件要经常换，尤其是路由器这种东西，啊、呃，是。不太更新的，就是代码不上，不太更新<咳>，就是和现在比较火热的到特斯拉电动车这个人一样，这个就这个创始人叫西奥德洛特，我就把名字打在这里。他的名字其实很奇怪，为什么呢？他是出生在南非，那个那个的特斯拉那个钢铁侠也是出生在南非，同样的一模一样，就是跟父母嘛，在九岁的时候就跟父母移民到了加拿大。在加拿大，他叫一直生生活嘛。实际上他没有讲他小时候，看起来也应该比较聪明。我我没有找到啊，他就上了大学，上了大学是给那个 Java 的创始人，也就是我做这个电台的第一期那时候讲的更烂。他实际上是校友，就是都是上的卡尔加里大学。然后呢，他也是和这个 Java 的创始人一样嘛，在学生时期这个软件就写的就不好的不像样。这聪明人实际上就这样啊，你这个在任何时候写软件都非常好。然后呢，他就。跟他的三个哥们儿吧，应该是同学了，写了一个操作系统。看人家都写操作系统 ，NetBSD 这个操作系统。比如说我在上大学的时候，不但不会写操作系统，说实在就学了操作系统这门课，不但不会写操作系统，装操作系统都不会。很、哎、多大学生真的是装操作系统都不会。但是呢，他就成了。因为他写操作系统嘛，那 BSD 他就成了影响世界的人，就我就成了夜总会的钢管舞演员。因为有很多的听众啊，就问我，哎，你到底在哪个公司工作啊？其实我真的是去夜总会跳舞的，所以不要再问这个问题了。为什么我去夜总会跳舞呢？因为我小时候跟大家一样，就喜欢看王子跟公主的故事啊。因为在故故事里的话，公主都是住在城堡里，是吧？然后你。作为一个，我那时候就是，我,我们山东有一种山楂片啊，可能是我们这个地区就是小王子山楂片，从小就吃这种小王子山楂片，然后梦想是什么？去当王子嘛。然后长大以后当然想找到自己的公主嘛。后来就长大了，年龄真的是长大了，也不用努力就慢慢长大了。然后才发现一个事情，就是公主实际上她不是住在城堡里，童话里的公主是住在城堡里，现实中的公主是在什么地方？就夜总会嘛。所以呢，我就去夜总会找了个工作。就是主要是为了接近公主了，但童话里也都是骗人的嘛，并不是说哎你吻她一下，这个公主就醒了，实际上不是，在夜总会里的公主是你不你要给她个几千块钱，她才让你吻她，给你哎童话里都是骗人嘛。好了，我我就以后大家不要问我私人问题、嗯。但是这个主人公嘛，他的脾气就非常大。当时 NetBSD 发布了什么 1.0 以后，就发布了一点零，他就和团队嘛发生了一个矛盾。其他人就不合群，只有他自己比较合群。他可能这样觉得，他就自己比较合群，然后他被踢出了核心团队。就我这里有这封，就把他开除出,出团队的这个一九九四年的这个电子邮件被我找出来了。实际上，谷歌的话一下就找出来，因为他太出名了。然后就把他开除出团团队，还发了个公开的邮件，我就截了个图啊，然后大家有兴趣可以看一下。然后，比如说我们被人踢出去会怎么办？就生气嘛，肯定是生气。但他也就自己就单干了就是了，因为他会写操作系统。然后呢，他就从这个写的这个 NetBSD 1.0 的基础之上嘛，又开发了叫 OpenBSD。后来呢，就一个应该是斯坦达，斯坦福大学的他那个团队里，觉得好像把他踢出去好像不对。好像踢错了是什么？就跟他道歉嘛。就这个人，呃，按照如果你你去找这封信的话，应该是这个人比较骚包，就想着说，哎，我要去宣传自己这个本文的主人公嘛，就是那个名字很难听的什么奥德又什么的，然后就觉得你应该写代码这个样子。后来这个人也觉得错误了，不应该开除他，因为他写代码写的最好，就写了个公开信、电子邮件道歉，就说我这个错了，希望你能够原谅我。但我们可以设想一下。如果有个人误解了你，并且是公开道歉，我们可以看到，就是就发的公开道歉信放在网上的。呃，我又找到了这个公开道歉信啊，这个当然我也是发到了，很长，我截个图放在我的微信公众号里。据我所知的话，这个世界上只有两个人是不肯接受这么诚恳的公开道歉，其中一个就是这个大哥，他那些写了一封更长的信怼了回去。就把别人奚落了一番嘛，就是一点面子也不给。最后说：“哎，我们要摸 o 啊，就是说要什么，就要向前看嘛，就是说不不肯在这个世界上。”另一个就是完全不肯接受这么公开道歉的人是我的前前女友，就多大点事啊？不就是说我犯了一个全天下男人都会犯的小错误嘛？甚至成龙大哥也会犯的错误。然后就我都公开道歉了，他还公开羞辱我，而且不接受不接受我的公开道歉，然后扇了我几个耳光就离我而去了。一点淑女风度都没有，这是我知道的公开道歉不接受的两个人吧。这个世界上可能就这两个人。这个 OpenBSD 呢，就这个操作系统最重要的是什么？就非常注重安全。如果大家登录这个操作系统的官方网站，你就输入 OpenBSD 第一个，谷歌上第一个，百度上不知道第几个，可以看到这有这么一行字：采取默认安装的方式啊，就是他的意思是你你你只要把我这个操作系统采取默认安装的方式。那么长时间了，我们只发现了两个漏洞。像我们 Windows 可能多少个，它这个就两个漏洞。大家可能觉得，哎，那是不是因为用 BSD 的人比较少？但这也是事实啊。相比于 Windows 和 Linux 来说 ，BSD 的人确实少，但是相对来说也相对来说不好用啊。因为我的工作有一部分就是在 FreeBSD 上开发哈、啊，所以对 BSD 比较了解。但这个 BSD 还是非常。优秀的操作系统就 Linux 之所以能够迅速的超越 BSD 啊，就以前的时候是伯克利大学这个嗯，就是 BSD 是伯克利大学，这个 B 就是伯克利大学的意思。然后是 Linux 之前就发展起来，但是呢，后来就是说打官司嘛，就 Linux 那边 l i n u x 写了代码，然后不停的在发布的时候 ，BSD 在干什么？就在打官司，这个版权属于谁的？等到你官司打完，打了十三年还是十几年，你再想想，十几年，那、这个 Linux 都已经内核都已经成功超车了，你也就失去了领先的机会。但是在有时候打官司真的是打不起。但是我想说的话，咳咳我想说的是，实际上这个 Linux 用户量是远远远远,远超过 BSD。即使是这样的 b s d 仍然算是一个比较重要的操作系统，因为操作系统总共没有几个。Linux 的协议的话，对很多公司来说，商业上不是特别友好。比如说，我们想用一个 Linux 源码，然后做一点事情嘛。比如说，你想开发一个呃绿帽子操作系统，那你怎么办？你只能公开啊，真的是只能公开。因为这个世界上还是有很多不想公开的操作系统。比如说，我自主研发的操作系统，我不想用 Linux 自主研发怎么办？那你就用 BSD。比如说索尼的 Play PlayStation， 大家玩过那个游戏机嘛？索尼的 PlayStation， 还有最近任天堂出的那个 Switch。这个东西都要有操作系统了，这个操作系统是什么？就是用 BSD， 它，就是说还有很多路由器啊，咱们不想，呃，就大型的路由器，实际上大家都不想，嗯、呃，我为什么要开发个半天，然后交出来给竞争对手用呢？实际上不会的，这种呢就会用，比如，说，嗯，你从零开始的也可以啊，很多就你用基于 BSD 开发的话，因为 BSD 协议相对那个 GPL。不管是第二版本还是第三版本的那个 GPI 的那个协议，都要非常宽松。就是说，你想公开代码也可以，你不想公开代码也可以。但 Linux 来说就不行，就是你用了就得公开。比如说前些年，就是思科公司 （Cisco 公司）开发了一款路由器的软件，就路由器操作系统，就是用了 Linux。但是呢，他们实际上刚开始是不想公开的，但是呢，还是给人挖了出来，然后就强迫，因为你你这个不能够违反这个。开源协议嘛，像你如果公司很小的话，你违反了也没人找你。但是你如果是思科这么大的公司，就怼的就是你这种大公司。然后呢，你没办法，他思科实际上就把那个在强迫的情况下就公开了，就是咱们现在很多人刷路由器啊，刷那个叫什么 OpenWRT 那个系统，然后包括我我家里的都都刷这个系统，很好用。你装一些什么软件、啊，哎呀，很很好用，什么梯子什么的，特别好用。所以呢，任天堂也好，或者索尼也好，都不太可能说，哎，我我我为什么要用这个嗯一个 Linux， 然后强迫你开放呢？所以呢，很多的公司啊，实际上是用 BSD， 包括我用的，我说的这个任天堂的任天堂的，还有索尼的这个，都是用 BSD。呃，不是现代啊，我看那个新闻吧，去年的新闻就是说，我这个 PlayStation 已经被破解了，破解以后呢，可以玩任天堂的游戏。因为他俩是实际上是用了一个操作系统，就是 f r b s d 但我觉得有可能与这个是有原因的。后来我就没有再关注，因为我我我买了两台，所以我不用去破解。BSD 主要有三种嘛，第一种就是我前面包括我工作也是用 f r b s d 其次呢就是 OpenBSD， 还有一个是 NetBSD， 就后后面这两种都是这个人开发的。一个是大学生开发了，当然现在还在用，后来把他赶走了，他又开了个 OpenBSD， 这是就是第一名、第二名、第三名，就这后两种都是这个人开发的。当然，我还是前面说了 ，BSD 相对于 Linux， 尤其是我们有了安卓手机，就是份额可能不值一提，但它仍然是一个比较重要的系统。现在这个人呢，已经五十岁了，出生在一九六八年、哎，现在正好是五十岁，但是现在还是活跃在代码第一线，没有说，哎，我这个去养老啊，或者抱孙子。那经常出来搞一点事情，如果从经济角度上来看，他不是一个特别成功的，相对来说他还是比较穷的。但我我一直在节目里说，当我说某一个人比较穷的时候，你要想一想，就是说他这个穷和我说的我这种穷是不一样的穷。你不要觉得，那比如说我穷的是吃土，他的穷呢是没有成为，比如说没有成为首富啊，没有成为一个大大的富翁，没有成为一个呃公司的 CEO 这种富，那这种穷。就从他的兴趣来看，你就知道，嗯，他并不是那种穷，他的他的穷还是可以爬山呀，全世界爬山，然后养猫，然后去哪里有个地洞的话，去租个飞机去飞到那里去落下去探险。我不知道外国租飞机是贵不贵啊？起码我觉得我这辈子租不起是吗？就他在五十岁的时候，还是全世界到处去爬山啊，找那种没有人去过的呃山洞啊，然后进去。就探险，但但不知道有什么乐趣啊。像我就不敢进去，我怕里面有个什么怪物。然后他还在写代码，然后经常就是对政治又特别关心啊，对政治啊、技术都非常关心，经常喷喷这个，喷喷那个。这个时候呢，就是说 ，OpenBSD 还是开创了很多先进的东西。比如说他在大学的时候是 NetBSD 的时候，那时候虽然也叫开源的话，但是那时候的开源，就是说你拿到源代码的话比较困难。就是这个哥哥，就是说首创了一个。我我一旦开始 openBSD 呢，我就是说，我的代码在互联网上可以下载，就是 CVS， 我用这个东西，你可以任何人都可以下载，你不用去申请，什么都可以，就匿名就下载，而不像以前的一样，就是 NetBSD 的时候，也是这种理念之争嘛，他才离开，就是说，你就核心人员才能够方便的查看，你外人的话还是相对难一点，但是后来。他这个人就是说，我可以匿名全部都下载的话，就是说所有开源软件现在都是这个样子了。你开源软件都是这么看。还有就是他对自由的理解跟我们常人是不太相同的。他认为这个自由啊，就是完全自由，你你拿我的代码可以做任何事情。因此呢，他不统计，他不像是很多 Linux 都要统计一下，哎，你是不是在用我的软件？他不统计，他不统计谁在用他的软件，你用来做什么，他都不管，就一概不问嘛。就是说。有自己的哲学，正是因为这套哲学呢，他也得罪了不少公司和个人吧。因为现在，比如说我们有帮助也好，还是德变呃德变好像不是，像有有帮助、红帽子这一些呢。你厂商，比如说你那个 Nvidia 或者是什么，你还有一些硬盘，主要是硬盘那种大的大机器上的硬盘那种 r 的那种驱动的话，你实际上是二进制代码的。你这个主要是硬件厂商也不想。可能不想公开自己的这个核心技术的话，他他就不想把这个驱动的源代码给你。像嗯，很多都是这样，就是说你提供二进制的代码，但是这个人就是有这种洁癖，说你不能提供二进制的代码，因为你出了问题我没法改嘛。就是说你要要要么就是说给我代码，要么我就不支持。所以呢，他就移除了很多，但他又小，他就移除了很多硬件驱动，像 IBM 啊这些公司啊。他特别讨厌 IBM， 还经常喷 IBM， 哎，没点在显卡厂子还喷，还那个硬硬硬盘的厂商，那个瑞的几瑞的几那种的，没法支持嘛。但就因为这样的政策，就导致了这个 OpenBSD 实际上他对硬件的支持没有像 Linux 那么好。但这种人真的是理想主义者嘛？他就是说觉得不爽的话，他都是直接喷的，当然都是选最牛逼的去怼。因为这个 OpenBS 的安全性，这个是不用怀疑的，就是可能是这个世界上最安全的之一嘛。起码我说是空口无凭的，但是最大的用户是是美国政府。美国政府一年以前的时候啊，是给他的啊一百万左右，就两年两百多万，就是说给他每年一百多万，你就支持这个项目，因为这个操作系统实在太好了。他现在在加拿大还是去支持他。这个操作系统非常非常的安全。按理说，你拿了美国政府的钱，你就算不支持嘛，天天说爱国是吧？不要说我爱美国政府，毕竟一年给你一百万美元，那个年代九几年的时候是吧？你，你即使不能天天说爱国的话，你也不能怼他是吧？但是美国政府经常发动战争嘛，我们就知道，发动战争他就觉得，哎，你这是侵侵犯了这个自由，然后啊，经常接受媒体采访也好，包括在自己的网站上也好，就怼着美国政府喷。结果就搞得你美国政府说你这个又拿我钱是吧？你这个属于什么？吃我的饭砸我的锅是吧？然后就不给他钱了，就不给你饭吃了。但他不在乎，他觉得你不给钱就不给钱吧，我自己搞。但是后来还是比较穷了。这个美国政府都敢喷了的话，就可能就没有什么不敢喷的，因为他毕竟没有什么中国国籍，也对真正的力量实际上是一无所知的。美国政府比中国政府还是差很多。在这方面，所以呢，他就像开了挂一样，到处喷，就走上了喷人的不归路啊。就没有钱，他并不是很在乎，因为他我看他采访，他有个理论是，钱在软件的安全性上还是优秀，优秀不优秀上，并不是特别重要。如果他说你有钱就能写出最好的软件来的话，那个微软的软件就是世界上最安全的操作系统，显然不是嘛。因此，他只有核心的团队，只有八十个人左右来开发这个内核。因为他觉得，哎，你这个项目一大呀，这个嗯，可能代码就会变多了，那自然就会出现 bug， 你受不了了吗？因此，他一定要保证的是什么？代码量非常的小，最核心的团队只有十到十五个人。因此，用了几年的时间，三四年的时间啊，就一行一行的检查 OpenBSD 所有代码。不像是 Linux 内核中，我们可能经常看到这种注释，哎，这行代码什么意思？这种注释，但是。他这个代码都是检查过的，所以呢，他对 Linux 实际上是不太客气的。他经常说 Linux 是另一个微软，就是说你发展发展就是另一个微软。哎，反正就是说不是很尊重啊，不是很尊重这个。但是这种喷子我们也不能自要求他尊重。当记者就是，当然知道记者是什么，记者都不太安好心，就喜欢发动起这种喷人来会比较好嘛。然后就问他，哎，你怎么？那你说 Linux 不好，那你怎么评价一下？就是他这个 Linux 作者 l i n u x 呢？这个哥哥显然就是没有什么心机嘛，就像是鱼咬钩一样，马上就说，哎 l i n u x l i n u x 这个人吧。哎，我也不知道他整天在做什么，但是呢，我能肯定的一点是，他做的事情不是让 Linux 更安全。那这句话肯定是这种牛人说话，马上就上到这个报纸，上到网站上，然后马上就会百分百传到了 l i n u x 的耳朵里嘛。Linus 的回应，另一个喷子 Linus 实际上脾气也不太好，就说呢 ，OpenBSD 社区是什么？就是一群自卫的猴子。当时我看到这个新闻的时候，我就想，哎，猴子这么聪明，也会自卫嘛？反正这两个人就喷起来。后来的话 ，Linus 最后还是说，哎，这个人实在是太不好相处了。就当这个 OpenSSL 这个就是心脏流血事件，大家可能三四年前的一个事情发生以后啊。这个人肯定也不会说什么好话嘛，他就猛烈的抨击了这个项目组织。然后呢，他抨击了的话，他基本上就会，但是没什么好话，大家可以去看，就说他又不负责任，反正说了很多的话，包括怎么调用函数，直接用代码来喷。他就马上接手了这个 OpenSSL 的工作，然后呢，用一周大概那个代码，据说啊，不到，就是四十多万行，四十多万行还是三十多万行，我忘记了。然后他用了一周的时间就把。这个代码我就说嘛，它要保值，代码量很少，就简简化了九万多行、十万行左右，然后给这个 OpenSSL， 你你不能给人家，就改了个名字嘛，叫 LibreSSL， 现在已经可以用了，已经用了好久。后来就是谷歌也出了一份，两个又合并，怎么样子？反正这个人水平还是有的。嗯、呃，如果大家把这个人的名字，就我这个微信公众号里是有啊，就是放在谷歌上的话，可以看到他不少的事情。嗯，有一些是采访，有一些是视频，就最好是谷歌。我我搜国内是没有，为什么？因为这个人不出名，就是说没有那么出名。但是他他相对来说还是比较出名，但是出名的又不像是 Justin Bieber 或者是 Swift 的、呃，呃 Taylor Swift 的那么出名。就是中文的资料实际上比较少。我做这个电台也是这个意思，就是说很少有人写我认为很重要，但是呢他又不出名。我经常做这种这种人出来。就是说，嗯，你可以看到他很多事情，但是鉴于这个时间，我不能说太久，太久的话，就是说就没法上传了。然后他的回答是比较有意思，其中有一个采访嘛，就问他：“你这个想学编程的话，应该看什么书啊？”就说，哎，我我想学编程，看什么书？他的回答就很有意思，说：“你这个只看书呀，是学不会编程的。你就像学自行车一样，你看着人家骑自行车，你肯定是学不会嘛。你这个要上去试试。”学编程就要自己写项目，这个观念我是非常认同的，就和很多小初男一样，你这个看书也好，还是看视频也好，你不能说是没有用，但是呢，最主要的还是什么，就实战嘛才管用，否则你这个视频叫什么床下视频十年功，床上实战一分钟嘛，肯定是不行。就其中有一个记者还问他，哎，你觉得现在这个编程啊，跟你以前那么多年有什么不同？他的回答还比较的。悲凉吧，他说现在的厂商就是口头上来支持开源，但是行动上完全不支持开源。就越来越多的硬件厂商，尤其是手机又出来，这种各种硬件又出来，就是不开放自己的硬件，他们只是口头上表达自己的支持，实际上并不支持。这句话也让我想起了孙中山的一句话，那个孙中山很悲凉的说：“共和国是博爱之国，人人为我，我为人人。”可是呢，民国六年来，我们看到的是什么呢？就是人民对当权者恐惧的爱。当权者对人民是口头上的虚伪的爱嘛？那种真挚的爱，那种真挚的博爱，我们是看不到的。但这句话说的也好像，是现在的软件行业也好，是嗯，硬件行业也好，还是手机行业也好，都是这个样子。好像是真的希望有一天，厂商也好，还是政府也好，真有那种真诚的爱，也不是口头上虚假的爱，是吗？不管怎么说呀，我就是蹭点热点，我是非常尊重锤子这些用户。然后掏了钱，然后就捐款给这种，就 Open SSL 也好，还是 Open BSD 也好，这个项目，就是说 Open BSD 在喷了美国政府被就不给不给一年一百多万美金以后啊，真的陷入了非常非常困苦的境地境界哈、啊。就在两千零四年的时候还是什么时候，就是说曾经穷的什么就交不起电费，交不起电费，后来的话又一度穷了又不行，然后。就是捐款嘛，就是说靠着一颗狂热的心捐款。呃，最后就是如果想看那两封信的话，可以到我的微信公众号，叫“软件那些事”哦，就是六个字的。好了，这一期就到这里，再见。